0: Tenemos ya las eh, la una de la tarde en punto y a esta hora de la tarde diciéndoles buenas tardes a todos nuestros oyentes en este jueves el preámbulo a un fin de semana y llegamos con nuestra clase radial clase a través del radio gracias a la Secretaría de Educación. El programa PIA, el punto de innovación autodidacta, el día de hoy pues robótica y estamos por acá con eh, el profe Rubén Roballo, él nos va a hablar el día de hoy de redes eléctricas para el hogar, profe bienvenido y como lo digo todos los días a esta misma hora, bueno nos adelantamos una horita, no, estamos a la una de la tarde el día de hoy porque a las dos estaremos en vivo desde el Consejo Municipal con eh, la discusión de temas bien interesantes para toda la comunidad Profe Rubén, bienvenido nuevamente a los micrófonos de los 95.6 Redes eléctricas para el hogar Interesantísima esta clase, vamos a ver si todos aprendemos de, a cambiar un foco al menos Profe, bienvenido
1: Buenas tardes Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y La idea de hoy sí es hablar sobre el tema de redes eh, para hogar Y un poquito sobre la de cómo llega la corriente eléctrica a, nuestro, a nuestras casas eh, en cuanto a la transmisión de energía eléctrica, la, la red de transporte de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico constituido por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas y que llega a nuestros hogares. Entonces, como todos saben, mmm, tenemos la, la principal fuente digamos de energía eléctrica acá en Colombia es la energía... Mmm, Vía, vía ríos o sea, vía pues de, de esta forma pues se, se desarrolla acá en, en Colombia ¿no? eh, tenemos eh, para ello los niveles de energía eléctrica producidos deben ser transformados elevándose su nivel de tensión eh, esto se hace considerando que para un determinado nivel de potencia a transmitir al elevar la tensión se reduce la corriente que circula reduciendo las pérdidas por efecto de Joule con ese fin se reemplazan las subestaciones elevadoras en las cuales dicha transformación se se efectúa empleando transformadores o bien autotransformadores de esta manera una red de transmisión usualmente eh, voltajes de orden de los 220 kW superiores denominados alta tensión de 400 o de 500 kW entonces eh, como podemos ver pues la forma más eficiente de llevar el, la corriente eléctrica es elevando su voltaje, ¿sí? entonces por eso le llaman redes de alta tensión. Todo lo que son las, las, las torres que vemos en los cerros, esas torres que tienen que van en una forma de T, son, son de alta tensión. ¿sí? Entonces es la forma más eficiente de llevar este el, pues, el fluido eléctrico. En cuanto a la transmisión de energía eléctrica, aparte de la red de transporte de energía eléctrica son las llamadas líneas de transporte, una línea de transporte de energía eléctrica o línea de alta tensión. Es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica y a grandes distancias. Está constituida tanto por el elemento conductor, usualmente cables de acero, cobre o aluminio, como por sus elementos de soporte las torres de alta tensión ¿sí? entonces aquí ya hablamos de los elementos que componen estas torres ya tenemos un cableado de acero, cobre o aluminio en este caso digamos el que el más utilizado es el cobre ¿sí? en las redes para hogar y en las de alta tensión se maneja bastante aluminio y en algunas, en algunas partes también tenemos en las zonas rurales se maneja bastante aluminio es dependiendo del sector y la topología digamos, de la, de la red también tenemos un tema de temperatura que se presenta. Generalmente se dice que los conductores tienen vida propia debido a que están sujetos a atracciones causadas por la ambientación de agentes como el viento, la temperatura del conductor y la temperatura del viento. ¿sí? Entonces por eso vemos que la topología de la red es muy diferente en la costa a, a la parte interior. ¿sí? Porque eh, el tema de la temperatura exterior varía y afecta bastante el tema de, de digamos de la instalación de las redes a, a grandes distancias hay que tenerlo muy en cuenta para el desarrollo de los de estos programas de estas torres eh, en cuanto a las torres de transmisión existen una gran variedad de torres de transmisión como son conocidas entre ellas las más importantes y más usadas son las torres de amarre Son las torres de amarre las cuales deben ser mucho más fuertes para soportar las grandes tracciones generadas por los elementos antes mencionados. usadas generalmente cuando es necesario dar un giro con un algún determinado para cruzar las carreteras, evitar obstáculos, así como también cuando es necesario elevar la línea para subir un cerro o para pasar por debajo encima de, de una línea existente. Entonces, por ejemplo, vemos aquí muy cerca por los, la vía que sale hacia Gacheta, tenemos torres de, este, de esta tipología. Las vemos eh, cruzando el páramo, que pues, son las que alimentan la, la mayoría de la energía eléctrica acá en el, en el municipio. En cuanto al conductor, existen también las llamadas torres de suspensión, las cuales no deben soportar peso alguno más que el propio conductor. Este tipo de torres son usadas para llevar al conductor de un sitio a otro, tomando en cuenta que sea una línea recta, que no se encuentren cruces de líneas u obstáculos. En cuanto a la capacidad de las mismas, la capacidad de la línea de transmisión afecta al tamaño de estas estructuras principales. Por ejemplo, la estructura de la torre varía directamente según el voltaje requerido y la capacidad de la línea. Las torres pueden ser postes simples de madera para las líneas de transmisión pequeñas hasta 46 kW y se emplean estructuras de postes de madera en forma de H para las líneas de 69 a 231 kW. Se utilizan estructuras de acero independientes de circuito simple para las líneas de 161 kW o más es posible tener líneas de transmisión de hasta 1000 kW entonces hay que tener en cuenta que eh, a, a medida que ha pasado el tiempo han, han, han cambiado mucho el tema de, de, de las redes entonces ya no utilizan postes de madera sino se utiliza un material de concreto ¿sí? y los han venido cambiando, en algunas en partes rurales todavía te, vemos los postes de madera y están en, en funcionamiento pero tienden a desaparecer. En cuanto al impacto ambiental de las torres, el impacto ambiental potencial de las líneas de transmisión de energía eléctrica incluyen en la red de transporte de energía eléctrica, el derecho de vía, las playas de distribución, las subestaciones y los caminos de acceso o mantenimiento. Las estructuras principales de la línea de transmisión son la línea misma, los conductores, las torres y los soportes. Eh, las líneas de transmisión pueden tener pocos o cientos de, kilo, de kilómetros de longitud. El derecho de vía donde se construye la línea de transmisión puede variar de 20 a 500 metros de ancho o más dependiendo del tamaño de la línea. Y el número de las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión son principalmente sistemas terrestres y pueden pasar sobre los humedales, arroyos, ríos y cerca de las orillas de los lagos, bahías, etc. Son técnicamente factibles pero muy costosas las líneas de transmisión subterráneas. ¿Sí? Entonces, como les venía diciendo, los páramos se, se, digamos, se utilizan bastante para eso, porque siempre que vamos a sacar, digamos que, van a, que vamos a llegar a Sopo o alguna parte de, de aquí de la sabana, tenemos que pasar por alguno de los páramos que existen. ¿sí? Entonces, esto afecta, digamos, estas redes afectan a los, a, a los ecosistemas, ¿no? hay que tenerlo muy en cuenta. También tenemos el impacto ambiental, las líneas de transmisión eléctrica son instalaciones lineales que afectan los recursos naturales y socioculturales, los efectos de las líneas cortas son locales, sin embargo las más largas pueden tener efectos regionales, en general mientras más larga sea la línea mayores serán los impactos ambientales sobre los recursos naturales, sociales y culturales. Como se trata de instalaciones lineales, los impactos de las líneas de transmisión ocurren principalmente dentro de la cerca del derecho de vía. Entonces, como vemos en la mayoría de las, de las construcciones, eh, la, la vía principal, digamos, la vía por donde transitan los vehículos es comúnmente utilizada para eh, llevar también el fluido eléctrico. Entonces, vemos postes bien sea al lado derecho o al lado izquierdo de la vía, Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. Impacto ambiental, cuando es mayor el voltaje de la línea se aumenta la magnitud e importancia de los impactos y se necesitan estructuras de soporte y derechos de vida cada vez más grandes, se aumentan también los impactos operacionales, por ejemplo los efectos de campo electromagnético EMC, EMF y son mucho mayores para las líneas de 1000 kW que para los de 69 kW. En cuanto al impacto ambiental también tenemos eh, impactos negativos de las líneas de transmisión son causados por la construcción, operación y mantenimiento de las mismas. La, las causas principales de los impactos que se re, relacionan con la construcción del sistema incluyen los siguientes, el desbroce de la vegetación de los sitios y los derechos de vía y la construcción de los caminos de acceso, los cimientos de las torres y las subestaciones. Es pues Como podemos ver en, digamos, por la vegetación y la topología de, del territorio colombiano, tenemos en algunas partes donde la vegetación cubre por completo el cableado, si no se le hace mantenimiento y esto puede generar pues, un, un corto eléctrico o puede generar pues, caída de los elementos ¿no? del cableado. Impacto ambiental. La operación y mantenimiento de la línea de transmisión incluye el control químico o mecánico de la vegetación dentro del derecho de vía y de vez en cuando la reparación y mantenimiento de la línea. Estas actividades más la presencia física de la línea misma pueden causar impactos ambientales. Mm, lo positivo. En el lado positivo, el, ma el manejarlos adecuadamente, los derechos de vida de las líneas de transmisión pueden ser beneficiosos para la fauna. Las áreas desbrozadas pueden proporcionar sitios de reproducción y alimentación para las aves y los mamíferos. El efecto de la margen está bien documentado en la literatura biológica. Se trata del aumento de diversidad que resulta del contacto entre el derecho de vida y la vegetación existente. Las líneas y las estructuras pueden albergar los niños y servir como perchas para muchas aves, especialmente las aves de rapiño efectos sobre la fauna las líneas eléctricas pueden dar lugar a la electrocución tanto de aves como de mamíferos cuando estos tocan los conductores o un conductor y parte del apoyo grupo más afectado son las aves, de las que mueren miles anualmente al pasarse sobre los apoyos. Entre las aves, las más afectadas son las rapaces, ya que suelen pasarse sobre los, sobre los arroyos para utilizarlos como ateaderos para acechar a sus presas. El diseño de los, de los apoyos, la orografía del terreno, la meteorología el hábitat son algunos de los factores que constituyen la peligrosidad de las líneas. Aumentan la separación entre los conductores o entre conductores y la cruceta son algunas de las medidas que permiten disminuir el riesgo de electrocución. También forrar los conductores con materiales aislantes y resistentes a la intemperie en las zonas de mayor riesgo de contacto. Efecto sobre la fauna a más de por electrocución, las líneas de transporte de electricidad también causan accidentes a las aves por colisión con los conductores. Este problema es especialmente grave en zonas con niebla frecuente ya que con la niebla las aves no ven los cables del tendido y es más fácil que choquen con ellos. Se pueden colocar distintos dispositivos para aumentar la visibilidad de los cables tales como espirales de, poli de, de polipropileno, bolas de distintos materiales, lazos, piezas y piezas reflectivas. Efectos sobre el uso de la tierra. El mayor impacto de las líneas de transmisión de energía eléctrica se producen en los recursos terrestres. Se requiere un derecho de vía exclusivo para la línea de transmisión de energía eléctrica. Normalmente no se prohíbe el poste. el pastoreo o uso agrícola los derechos de vía pero en general los otros usos son incompatibles si bien no son muy anchos los derechos de vía pueden interrumpir o fragmentar el uso establecido de la tierra en toda su extensión las líneas de transmisión largas afectarán a áreas más grandes y causarán impactos más significativos entonces como podemos ver en algunos sectores de Boyacá tenemos partes donde viene la línea de transmisión y no podemos sembrar en esos, en esos territorios es un tema legal y también es un tema pues, por protección a la, al uso de la tierra. ¿no? Efectos sobre, sobre el uso de la tierra también tenemos. Las líneas de transmisión pueden abrir las tierras más remotas para las actividades humanas como colonización, agricultura, cacería, recreación, etc. La ocupación de espacios reservados al derecho de vida puede provocar la pérdida o fragmentación del hábitat a la vegetación que encuentra en su camino. Estos efectos pueden ser importantes si se afectan las áreas naturales como humedales o tierras silvestres, o si las tierras recién accesibles son el hogar de los pueblos indígenas. Riesgos para la salud y la seguridad Al colocar líneas bajas ubicar las próximas a las áreas con las actividades humanas, carreteras, edificios, se incrementa el riesgo de electrocución. Normalmente las normas técnicas reducen este peligro. Las torres y las líneas de transmisión pueden interrumpir la trayectoria de vuelo de los aviones cerca de los aeropuertos y poner en peligro las naves que vuelan muy bajo, especialmente las que se, se emplean para actividades agrícolas. Entonces, cabe resaltar que ya es un tema eh, de costos ¿sí? porque digamos eh, las, las líneas subterráneas eh, pues, permitirían un mejor aprovechamiento del, del espacio ¿sí? de, del, digamos de cada ciudad pero es un tema bastante costoso el llegar a realizar estas actividades. Mediante la tensión eléctrica eh, es el término que se usa para referirse a instalaciones eléctricas con tensión nominal entre 1 y 36 kW. Sistema de suministro eléctrico, de hecho son consideradas como instalaciones de alta tensión y deben de tratarse como tal. Según la reglamentación, las instalaciones de media tensión son instalaciones de alta tensión. Media tensión eléctrica es el término que se usa para referirse a las Instalaciones eléctricas con tensiones nominales entre 1 y 36 Sistemas de suministro eléctrico de hecho son considerados como instalaciones de alta tensión eh, Y deben de tratarse como tal Según la reglamentación, la instalación de media tensión son instalaciones de alta tensión número 3 Instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas domiciliarias Buscaremos dos objetivos, por una parte facilitar la información técnica necesaria para llevar a cabo estos proyectos y por otra proporcionar ideas útiles que sirven para diseño y la confección de una instalación eléctrica dom doméstica fiable, eficiente y de eh, todo ello sin renunciar a la elegancia. Instalaciones eléctricas. Para que una instalación eléctrica sea fiable debe cumplir con la legislación vigente recogida en nuestro caso el reglamento electrónico RETIE. Las disposiciones del REVET para las instalaciones eléctricas domiciliarias son accesibles y pueden ser consultadas por cualquiera que, le, que lo desee. Eso sí, se requiere estar algo familiarizado con el vocabulario técnico que utiliza tanto el reglamento. Es clave considerar las instalaciones eléctricas domiciliarias como un asunto estructural que ejerce una gran influencia sobre el nivel de bienestar de las familias en su hogar. Instalaciones eléctricas en dormitorios. En, la, en los espacios de la vivienda reservados al descanso y el reposo pasamos una buena parte de nuestro tiempo. Cuanto más elementos de distracción y ocio incorporemos al dormitorio, más tiempo le quitaremos al sueño mermando también su calidad. Por eso, y siguiendo las recomendaciones de especialistas en descanso, dispositivos como televisores, videoconsolas u ordenadores no deberían formar parte de nuestro mobiliario en la habitación. Instalaciones eléctricas en cocinas y baños las instalaciones eléctricas en cocinas y baños son dos tipos de espacios que comparten características y requisitos similares, sobre todo en lo que respecta a la seguridad. Por este motivo prestamos una atención especial a los componentes eléctricos más aptos para entornos expuestos a la influencia de la humedad, el agua y otros agentes corrosivos. Detectores de humo, escapes de agua y gas o componentes eléctricos inalámbricos nos ayudan a optimizar el uso de cocinas y baños convirtiéndolos en espacios más confortables y seguros. Instalaciones eléctricas en espacios de uso común. Cuando pensamos en los espacios de uso común de una vivienda, salones y comedores son los primeros que nos vienen a la mente. Veremos que modo podemos convertir cualquiera de ellos en un espacio cómodo, funcional y dotado con los últimos avances en componentes y dispositivos eléctricos para el hogar. En cuanto a las instalaciones eléctricas en un espacio de uso común, nos ocuparemos también de otros espacios considerados menores, los cuales pese a todo tienen una gran importancia en el diseño de interiores, como pasillos y recibidores. En ellos se recibe al visitante y por ello... Se transmite numerosas veces a, la, a lo largo del día. Una simple baliza de cortesía, un discreto dispositivo antimiedo para niños o una iluminación sencilla adecua, adecuada puede transformar cualquier residuo o pasillo, convirtiéndolo en, en el principal artífice de un ambiente único que se contagiaría el resto de la, vi de la vivienda. Instalaciones eléctricas en despachos y salas de juego. Los grandes avances de telecomunicaciones y conectividad permiten transformar cualquier habitación en desuso o semiuso reservada a invitados o a cualquier otro tipo de fin en un despacho o una sala de juego perfectamente equipada y funcional. Para ello juega un papel clave eh, usar la imaginación e incorporar componentes de última generación a nuestra instalación eléctrica que faciliten la conectividad y el acceso a redes. Precaución y planificación. La precaución y la planificación son dos asuntos de extrema importancia para nuestra protección personal y la salud de, pro de nuestro proyecto. Debemos considerar ambos conceptos de forma conjunta e indisociable. Precaución y planificación Una mejor y mayor planificación nos hará ser más precavidos y al, revés, y al revés, cuanto más precavidos seamos, mejor planificamos nuestro proyecto Desde el diseño inicial hasta su completa ejecución La planificación de la instalación eléctrica debe hacer gala de una precaución exquisita Tanto en diseño y consideración impre, imprevistos como, el, como en los que respecta a la seguridad Instalaciones eléctricas una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructura, etc. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos correspondientes. Hay que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar nuestras instalaciones, que hoy en día tenemos un sinfín de equipos electrónicos de alto consumo, en especial los, los circuitos que transforman la energía electric, la energía um, eléctrica sí en calor, sí, entonces hay que tener en cuenta el tema de las duchas eléctricas, que tener todos esos, todos esos equipos que generan bastante consumo, lo que es la lavadora, pues para la hora de, de tener un ahorro en nuestro, en nuestros hogares. En cuanto a la instalación eléctrica, por otro lado, de modo más amplio, se puede definir una instalación eléctrica como el conjunto de sistemas de generación, transmisión, distribución y recepción de la energía eléctrica para su utilización. La instalación eléctrica eh, pues bueno, en, los diversos, eh, en las diversas centrales productoras de energía en ciertos países sudamericanos se denominan con el glacismo usinas. Se ubican en posiciones geográficas diversas dependiendo de la energía primaria que acaba convirtiéndose en, ele en electricidad, lo que hace necesaria una red primaria de transmisión para alcanzar los centros de consumo. Para el transporte de energía se utiliza la alta tensión que genera muchas menos pérdidas de energía. En cuanto a la estación eléctrica, desde las centrales generadoras, las líneas subterráneas y áreas llegan a estaciones transformadoras en donde la tensión se reduce de nuevo hasta la llamada media tensión de 13.2 kW, es decir, 13.200 voltios entre fases. Desde allí la energía se distribuye a cámaras de transformadoras en donde se reduce otra vez la tensión de 3 por 132 kW a 3x380 sobre 220 voltios. Desde las cámaras transformadoras salen las redes de baja tensión, de red de distribución en cables subterráneos o en líneas aéreas para las cuales llegan a cada usuario. En cuanto a las instalaciones de alta y de media tensión, artículos principales de alta tensión eléctrica y media tensión eléctrica son aquellas instalaciones en las que la diferencia de potencial entre los dos conductores es superior a 1000 voltios. Generalmente son instalaciones eh, de gran potencia en las que es necesario disminuir las pérdidas por efecto de Joule calentamiento de los conductores o en ocasiones se cumplen instalaciones de alta tensión con bajas potencias para aprovechar los, e los efectos del campo eléctrico como por ejemplo en centrales en los carteles de neón instalación de baja tensión en el caso más general la instalación eléctrica en esta en estas la diferencia de potencial máxima entre dos conductores es inferior a 1000 voltios a un kilovoltio pero superior a 24 voltios Instalaciones de muy baja tensión Son aquellas instalaciones en las que la diferencia de potencial máxima entre dos conductores es inferior a 24 voltios se emplean en casos de baja potencia o necesidades de gran seguridad de utilización. Además la muy baja tensión es mala para el uso de artefactos muy grandes. En cuanto a la potencia por lo cual eh, se quema el circuito si es, muy, si es de muy baja tensión. Para las bajas tensiones se puede utilizar estabilizadores o elevadores de tensión para mantener la tensión a 220 o 240 voltios para la protección de artefactos eléctricos se puede utilizar la, los estabilizadores de tensión de en cada aparato, entonces como podemos ver muchos de los equipos que nosotros trabajamos hoy en día vienen a 110 o a 220, ¿sí? pues, dependiendo digamos del, del país donde se, donde se van a utilizar, ¿sí? entonces, por lo general vienen con esas dos tipologías. Instalaciones generadoras. Las instalaciones generadoras son aquellas que generan una fuerza electromotriz y por tanto energía eléctrica a partir de otras formas de energía. La energía eléctrica en corriente alterna debe recorrer largos caminos hasta llegar a los centros de consumo, sean estos plantas industriales o bien, o bien sean ciudades, y para ello se utilizan las líneas de transmisión de alta tensión y extra alta tensión en la república por ejemplo de argentina la red de trifásica es decir de, sí, de 500.000 voltios entre fases o sea de 500k kilovoltios instalaciones de transporte las instalaciones de transporte son las líneas eléctricas que conectan el resto de las instalaciones pueden ser aéreas con los conductores instalados sobre apoyos o subterráneas con las eh, como los conductores instalados en zanzas y galerías Instalaciones transformadoras Las instalaciones transformadoras son aquellas que reciben energía eléctrica y modifican sus parámetros transformando la energía eléctrica con características diferentes. Un claro ejemplo son las subestaciones eléctricas de transmisión y las subestaciones eléctricas de distribución, centros de transformación en los que se amplía y se reduce la tensión respectivamente para su manejo y empleo conveniente de tensiones de transporte de 132 a 400 kV atenciones más seguras para su utilización que pueden ser desde 34 kilovoltios hasta 6 kilovoltios. Estaciones receptoras, eh, las instalaciones receptoras son el caso más común de instalaciones eléctricas y con las que encontramos en la mayoría de las viviendas e industriales, su función principal es transformación de la energía eléctrica en otros tipos de energía, son las instalaciones eh, antagónicas a, la insta a las instalaciones generadoras. ¿sí? Instalaciones en enlace, la línea acometida, Entonces, por ejemplo, eh, si vamos a utilizar una instalación por ejemplo, en un edificio, tenemos la línea de acometida, la línea principal que llega a la calle, la caja general de protección, la línea repartidora, la descentralización de contadores, derivaciones individuales, interruptores de control de potencia, cuadro general de mando y protección o toma de tierra del edificio. Entonces esos son los componentes que tiene que tener una instalación de enlace, como la parte principal por donde ingresa el circuito eléctrico. Tenemos la línea de acometida, es la línea que conecta la red de distribución de electricidad de la compañía eléctrica con la caja general de protección. Las acometidas se realizan de forma aérea o subterránea, dependiendo de la red de distribución a la cual se conectan. Es una línea propiedad de la compañía eléctrica y se componen de tres cables conductores, fase y el cable neutro o sea, bien tendría a ser trifásica, tendríamos tres cables en el caso de Colombia es amarillo, rojo y blanco caja general de protección la caja general de protección CGP aloja los elementos de protección para la posterior línea repartidora en su interior hay tres fusibles uno para cada conductor de fase que protegen contra posibles cortocircuitos la CGP tiene a localizar en las fachadas u otros lugares comunes del edificio de fácil acceso entonces esta acá es muy importante porque ahí podemos realizar, pues por ejemplo, el tema de bajar los tacos, que comúnmente lo llamamos cuando va, se va el fluido eléctrico para evitar que cuando ingrese de nuevo genere un pico de voltaje y pueda dañar nuestros elementos. En cuanto a la línea repartidora, la línea repartidora, la línea general de alimentación LGA, conecta a la CGP con el cuarto destinado a contener la centralización de contadores. Incluye los tres cables de fase trifásico, el cable neutro y el cable de protección toma tierra. Entonces, eh, muchas de, la, de, 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 de las partes, digamos, de las zonas rurales, esta parte le, le hace falta mucho control y mucha organización en cuanto a las líneas repartidoras de cada, de cada sector. Centralización de contadores. El contador es un elemento encargado de medir y registrar el consumo de energía eléctrica del abonado. Hay un contador por usuario o vivienda, pero en un edificio todos los contadores están localizados en un espacio común, armario, recinto o habitación, denominado centralización de contadores. Entonces, hay que tener muy en cuenta que estos dispositivos eh, deben estar muy bien calibrados a la hora de, de ser instalados y en la mayoría de las empresas pues los están regulando constantemente muchas de las de, la, de las personas realizan solicitudes de, de cambio de estos dispositivos para sacarlos a un lugar más, más visible sí porque digamos en la reglamentación anterior pues no no había tanta regulación en cuanto al lugar donde se debía poner pero hoy en día pues la mayoría de las de, de los de los hogares deben tener el contador al exterior en la parte pues más en la parte de la entrada de la de la de la, de, la, de, la, de, la, de la casa. Listo, eh, esto es todo por el día de hoy, muchísimas gracias, espero puedan ver los, los videos que realizamos del, del programa de robótica, los invito a que puedan a que puedan pues eh, invitar a más personas, eh, estamos abriendo varios cursos ahorita, entonces cualquier eh, comunicación pues se pueden dirigir a, al área de Piat o, al, o comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias, eh, muchas gracias Alberto por haberme invitado y estaremos pronto en contacto para la otra semana.